0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Nachgefragt-Podcasts. Mein Name ist Michaela Voth und auch heute beschäftigen wir uns wieder mit einem skeptischen Thema, Abnehmmythen. Auch dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Hallo Elkin. Hi. Elkin ist ein langjähriger GWOP-Kollege. So ist es. Wir machen schon seit Jahren hier in Hamburg zusammen Aktionen, haben viele Sachen zusammen schon geplant, ja. er hat vor allem so die technische Seite abgedeckt, Ja. aber in den letzten Monaten hat er auch noch ein neues Steckenpferd und war schon bei einigen Aktionen zu Gast, um über ein Thema zu sprechen, wozu ich ihn auch heute eingeladen habe. Danke. Abnehmüten.
1: Also, ja, danke. Ein ähm, paar Worte zu mir. Ähm, ich bin... Ähm, vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen, bin in Kolumbien geboren. Ähm, entschuldige mich dafür dann halt direkt für meine deutsche Sprache. Äh mir ist noch nie aufgefallen, <lacht> dass du ein Problem mit der deutschen ja, Sprache merkt man hättest. Ja, das habe manchmal in der Grammatik. Ähm, die, ja, das Thema Abnehmen ist bei mir was ganz, ganz Neues. Ähm, anderthalb Jahre mache ich das jetzt gerade. Ähm, Im Januar 2016 damit angefangen. Ähm, aber es ist nicht äh, gerade mal vor kurzem, äh, angesprochen worden. Ich äh, war schon kurz nach der Uni leicht übergewichtig und habe über die letzten 20 Jahre immer mal wieder ein Kilo zugenommen, sodass ich am Ende äh, rund 22, 24 Kilo zu schwer war äh, über dem Idealgewicht und äh, ja, Freunde, Familie, ähnliches haben mich immer schon wieder darauf angesprochen, ja, müsste man nicht mal was tun, ne? ist nicht so gesund. Ähm, Ärzte haben das auch angesprochen, haben gesagt, ja, das mit dem Asthma, es würde vielleicht besser sein, wenn man ki- weniger Kilos hätte, man würde die Treppe leichter hochkommen und äh, ja, ich habe das nie so ernst genommen. Ähm, wir leben ja in dieser Kultur, wo man durchaus auch dick sein darf, ähm, habe ich auch nichts gegen, war ich auch lang, ähm, aber äh, Irgendwann mal im, ich will mal sagen, November 2015, hörte ich auch einen Podcast und da sagte dort der Host, mhm. er hätte äh, 60 Kilo abgenommen innerhalb recht kurzer Zeit. Und äh, da das auch ein Skeptiker war, habe ich mir gedacht, Mensch, äh, das hört sich nach was Interessanten an, kann sich ja mal ein bisschen einlesen ähm, und habe dort die, die ähm, ähm, Quellen, die er zitiert hat im Podcast, mir einfach runtergeladen als E-Books und hat angefangen das zu lesen, fand das immer spannender und irgendwann mal bin ich dann auf meine Frau zugegangen und habe gesagt, so, ähm, das sollten wir eigentlich mal umsetzen Ähm, und ich muss mir vorstellen, die Augen waren groß, aber ist Glaubwürdigkeit sehr, sehr niedrig Ähm, und dann habe ich halt mit den Themen angefangen wissenschaftlich abzunehmen.
0: Wissenschaftlich abzunehmen, das ist genau mein Stichwort und du hattest ja auch gerade schon gesagt, dass der Host Skeptiker war. Skeptisch abnehmen, was heißt das?
1: Ja, also erstmal ähm, so ein bisschen wie, wie den 1. April äh, angehen. Ähm, wie an dem 1. April muss man zusehen, dass alles, was einem zugetragen wird zum Abnehmen, muss man durch den Filter bringen. Ist das wissenschaftlich, was einem da erzählt wird. Und äh, man merkt ganz, ganz schnell, dass das jetzt im größten Teil halt nur Verkauf ist. Man man möchte Bücher verkaufen, man möchte ähm, Fernsehsendungen verkaufen und ähnliches und ähm, es ist nicht auf einer wissenschaftlichen Basis aufgebaut und die skeptische Herangehensweise und auch die wissenschaftliche wäre, ähm, sich auch mit der, mit der Literatur, wissenschaftliche Literatur auseinanderzusetzen, zu sehen, nicht nur was in der Literatur drinsteht, sondern was ist auch anwendbar davon ähm, und da gibt es einige gute Quellen heutzutage, äh, wo man sich, wenn man sich daran hält, kommt man ganz, ganz gesund auch äh, runter von den Kilos, in dem man isst. Ähm, Und das zweite halt auch bei den Skeptischen ist, ähm, es wird einem gern verkauft, dass die Sachen leicht sind. Das ist Teil des, des Abnehmens, Wahns äh, in den Medien äh, ist äh, innerhalb von drei Wochen, innerhalb von Monat, äh, ohne Probleme, mit, mit dieser Pille ähm, und das, da, das gehe ich alles skeptisch an oder bin ich skeptisch angegangen, glaube dem nicht, ähm, außer ähm, dahinter bef- verbirgt sich ähm, Wissenschaft, die man durchlesen kann und die man dann auch an- anwenden kann.
0: Wie würdest du denn jetzt da rangehen, wenn man das jetzt skeptisch macht und halt sagt, okay, ja. ich möchte jetzt ab- abnehmen ja. Wie fängt man an?
1: Ich, ich kann, ganz wichtig ist auch immer, ich bin N gleich 1, also ich bin meine eigene Studie gewesen und gehe das weiterhin auch so an. Das, was ich erzähle, ist, hat für mich gepasst. Es, es könnte sein, dass ich unter sieben Milliarden Menschen der Einzige bin, dem das, für denen das zutrifft. Es gibt andere Menschen, die das auch angewandt haben, für denen das auch funktioniert. Aber gleich zu sagen, dass das funktioniert für jeden, also dieses möchte ich halt nochmal klargestellt haben, dass es vielleicht nicht, nicht für jeden, jedermann funktioniert. Aber, ich glaube,
0: wenn wir das sagen würden, wären wir ja auch nicht besser als diese Zeitungen, die absolut, sagen, genau. für jeden mhm. ist es einfach, mhm. ähm, man muss nur hier äh, zwei Wochen Coal-Diät machen, dann ist es ist es das gewesen. Ja. Und insofern, ähm, ne, genau, ist also wir haben ganz viele dieser cool Wörter
1: jetzt zum Beispiel Superfoods und, und äh, es gibt Buzz-Wörter, die, die, die werden benutzt, um, äh, um Sachen zu verkaufen. Äh, und die Sache ist, das ist ganz sicherlich nicht abnehmen und auch ganz sicherlich nicht nicht wissenschaftlich abnehmen, dann würden wir das tun, würden wir am Ende das Problem auch beheben. Und das ist nicht das Ziel dieser, dieser, dieser ähm, Medien. Es ist, ist, ist halt immer wieder den, den Kunden wieder neu heranzuholen ähm, und, und ihm ein neues Buch verkaufen oder eine neue DVD verkaufen. Ähm, und das funktioniert nicht, wenn, wenn diese Person wirklich abgenommen hat und es, äh, es funktioniert hat. So, bei ähm. dir
0: war es jetzt so, dass du irgendwann die Entscheidung getroffen hast, ich möchte ein paar Kilos verlieren. Mhm. By the way, ich finde 24 erstmal noch gar nicht so viel. Was du wahrscheinlich auch von einigen gehört hast. Aber wenn man diese Entscheidung trifft, wie geht man dann vor?
1: Also bei mir ist es so gewesen, dass ich ähm, über diesen Podcast von dem BMI gehört habe und ich weiß, dass der auch wissenschaftlich umstritten ist, aber ich benutze den einfach mal, weil, weil so etwas ist, was, wo man einen ganz leichten Rechner auch im Internet finden kann, um mit ein paar Variablen herausfinden zu können, äh, zu können w- wie gefährlich oder wie ungesund ist man eigentlich mit, den, mit dem Gewicht, in dem man sich befindet. Wir
0: werden den Podcast auch verlinken in den Show Sehr schön.
1: Also genau, also der BMI, In der ich habe vor, vor anderthalb, Jahren einfach bei meinen BMI ein, äh, herausgefunden im Internet und habe mitgekriegt, dass ich genau an dieser Grenze war, wo ich äh, nicht mehr übergewichtig war, sondern äh, <lacht> ja äh, krankhaft werde. Okay, ähm. kannst
0: du noch mal zum BMI ein paar Worte sagen, was das ist? Oder? Absolut, gerne.
1: Ähm, der BMI ist halt eine, eine vereinfachte Formel, mathematische Formel, aber sie, die, die muss man wirklich so sehen. Sie ist, sie ist wirklich vereinfacht, kann die Wikipedia da als, als äh, Quelle nehmen, um, um dir wirklich die Formel anzugucken, aber ähm, die die Inhalte, die man reintut, ist, wie groß bin ich, ähm, bin ich Männchen oder Weibchen, äh, wie, was ist mein jetziges Gewicht ähm, und, und ähm, äh, Geschlecht kommt ganz wichtig rein Auch ähm, und am Ende kann aus dieser Formel herausgerechnet werden in etwa, wie übergewichtig ich oder normalgewichtig oder untergewichtig auch bin. Auch der BMI kann dafür genutzt werden. Ähm, Wichtig auch an der Stelle ist zu sagen, sobald ich einen sehr guten Körper bekommen habe, und damit meine ich einen Athlet, dann äh, funktioniert der BMI nicht mehr. Der ist gedacht, um in der Medizin benutzt zu werden. Und daher, sobald jemand sehr athletisch ist, gibt die BMI-Zahl Zahlen wieder zurück, wo es sieht aus, als ob man übergewichtig wäre, aber es sind zum größten Teil Muskel. Also und das, das traf aber natürlich ist ganz klar nicht für mich zu. Also wenn man eher Homer ist, dann ist man nicht Sportler.
0: Okay. So, also dann hast du deinen BMI ausgerechnet mhm. und hast dich erschrocken. Ja. Und ähm, dann ging die Geschichte weiter erstmal wegschieben oder hast du dann schon echt gespürt, okay, ich möchte aktiv werden? Ja,
1: also aktiv wollte ich schon werden, aber ähm, die, die Herangehensweise war erstmal äh, die, die, glaube ich, ganz viele Menschen machen, ist, man hört dieses gesund abnehmen. Man, man informiert sich bei seinen Freunden, bei seinen Bekannten, unter anderem auch anderen Skeptikern, was sollte man tun und dann hört man halt dieses. Typisch abnehmen, Salat essen, ähm, auf einige Sachen verzichten, auf andere eben nicht. Ähm, das nenne ich Erwachsenenessen. Eigentlich, was, was damit gemeint wird, ist, das was man tun sollte, wenn man schon auf einem ähm, Gewicht gelandet ist, äh, das gut ist. Dann kann man damit sein Gew- Gewicht halten. Ähm, aber ich habe damit angefangen und ähm, da abnehmen ganz klar äh, dadurch gekennzeichnet ist Energie, die reingeht in Form von Essen und Energie, die ich raus raus tue und durch Verbrennen, ähm, das den Unterschied, also das, das Delta, was sich da unterstellt, das landet irgendwann mal dann auf am Bauch, wenn, wenn ich mehr Energie rein tue, als ich äh, verbrenne.
0: Du hast ja gerade gesagt, ähm, es gibt dieses Delta zwischen dem, was man aufnimmt und dem, was man verbraucht. Mhm. Viele Abnehmmythen sagen ja, dass es so einfach nicht ist, mhm. wie wenn man nach 18 Uhr ist, mhm. setzt absolut hat auch an versucht. Mhm. Und andere Mythen kennst du wahrscheinlich besser als ich, aber ähm, war das was, wo du dich hast von leiten lassen? Oder ist das vielleicht sogar so?
1: Äh, Ja, ein ein Beispiel war, dass dass Menschen mir sagten, ja, du musst Lachs essen. Lachs ist super gesund, da da wirst du von abnehmen. Ähm, Und äh, erst als ich mich mit der der Materie auseinandergesetzt habe, habe ich herausgefunden, wie viel Kalorien in so einem Stück Lachs drin sind. Ähm, ja, Omega-Fettsäuren sind in vielen Studien als was Gutes dargestellt, aber ich bin nicht hier, um über Nahrung und äh, Ernährung zu sprechen, sondern über wie nehme ich ab. Und dafür ist Lachs absolut zum Beispiel ein, 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 ein Fehler, sich mit, mit Lachs abnehmen zu wollen. Ähm, dafür gibt es dann halt andere Sachen, die viel, viel besser sind. Ähm, man kann auch mit Donuts abnehmen, äh, wenn man nur ganz, ganz wenig davon isst.
0: Das heißt, wir fassen zusammen dieses ähm, das, was reinkommt. Also die Fett, also die Abnehmbilanz ist von dem, was reinkommt, und was man verbraucht. Mhm. Ist ja auch scheißegal, wann man das isst. Es ist egal, wie man das ja. erreicht. Es ist so simpel. Ja,
1: also äh, rein, rein, ähm, man, man kann sich das durchaus vorstellen wie einen wie wie Motor, den man in sich hat. Ähm, der Wagen läuft ganz von alleine, äh, alleine solange ich ihm Benzin gebe. Ähm, und das, was wir normalerweise mit einem normalen Auto machen, ist, wir fahren es bis zum Punkt, wo unsere Anzeige sagt, so, Benzin ist äh, so weit, dass ich wieder nachtanken muss, dann fahre ich zur Tankstelle und fülle es nur bis zu dem Punkt auf, ähm, wo der Tank dann voll ist. Ähm, und fahre dann wieder weiter, bis der Tank wieder halb leer ist. Ähm, was wir aber mit unserem Körper der Zeit tun oder was zum Auf, äh, äh, was zum äh, Zunehmen führt, ist, dass ich den, diesen Tank überfülle. Und wo geht dann dieses Extra-Benzin denn hin? Kofferraum, es kann nicht sein, ähm, dass dieses Benzin äh, irgendwie verschwindet. Das heißt, wenn ich Essen in mich hereintue ähm, und es ist mehr, als was ich in meinem Motor verbrenne, dann m- muss es irgendwo hin und äh, unser Körper ist halt in der Stelle sehr, ähm, evolutionsmäßig getrieben, dieses anzusparen, weil es irgendwann mal gebraucht wird und äh, wird sich nicht von irgendetwas ein, äh, beeinflussen lassen. Wenn wenn ähm, ich essen reintue, wird es ersparen. Es wird es irgendwo hintun und und normalerweise ist das irgendwo am Bauch und an die Hüften.
0: Okay, also diese Erkenntnis ist ja schon mal sehr hilfreich, weil man dann eigentlich wissen muss, also wissen weiß, was man machen muss: mhm. weniger essen, als man verbraucht.
1: Mhm. Ja, aber es ist leichter gesagt als als getan, denn. ähm, Das habe ich mir gedacht. Genau. Die die Umwelt, in der wir uns befinden, ist darauf ausgelegt, uns mehr Essen anzubieten, als wir brauchen. Ähm, Und das ist, ich bin selbst Betriebswirt. Wenn wenn ich äh, ein Unternehmen bin, und das kann auch der Dönerladen um die Ecke, äh, das Ziel ist es, so viel wie möglich zu verkaufen. An so wenig Leute wie nur möglich, damit ich die Interaktion so, so, so gering halten kann wie nur möglich. Das heißt, ich, ich, ich ähm, versuche dem, dem Kunden so viel Kalorien reinzustecken, wie ich nur kann, an dem Tisch, an dem ich ihn das anbiete, oder im Supermarkt halt in die Portion, die ich ihm, die ich ihm anbiete.
0: Dann ist ja die Krux, dass man sich eine Strategie überlegt, wie man dem widersteht.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, was hast du dir überlegt, was man da machen kann?
1: Ähm, Schritt, Schritt eins war für mich, ähm, wie, wie kann ich diesen diesen Teufelskreislauf durchbrechen? Gibt es da eine ein, eine wissenschaftliche Methode, um aus diesem ewigen Hunger, in dem man sich befindet, sei dieser Hunger, weil ich auf der Straße an, an eine Bäckerei vorbeigelaufen bin und es riecht gut, oder am McDonalds vorbeigelaufen bin und es riecht gut, ähm, oder halt die schiere Gewohnheit, dreimal am Tag essen zu müssen, wie komme ich aus diesem Teufel, Teufelskreis raus? Und... Ähm, eine der Quellen, ähm, die ich gefunden hatte, äh, wies darauf hin, dass ein, ein, ein probates Mittel ist, zu sagen, ähm, über eine abgewöhnte Phase, ein abgewöhntes Fenster werde ich nur ein Nahrungsmittel zu mir nehmen. Das heißt, ähm, über eine Zeit, sagen wir mal zwei Wochen, drei Wochen, werde ich nur noch ein Nahrungsmittel zu mir nehmen. Am besten eins, was wenig Kalorien hat, aber ich will jetzt nicht festlegen, dass es ein niedrigkalorie sein muss. Kann auch Kartoffeln sein, aber in, in meinem Fall war es etwas, was für mich leicht zu essen ist, was ich gerne essen. weil ist auch recht wichtig, wenn, wenn ich nur eine Sache essen werde, dass ich das gerne tue. Und die, die Wissenschaft dahinter will nur sagen, wenn ich meinen Körper abgewöhne, und damit meine ich mit Körper ist eigentlich mein Gehirn, abgewöhne, die Reize, die es von draußen hat, wahrzunehmen, dann kann ich etwas ablernen, was ich gelernt habe. Das heißt, die Art wie ich heute, wie ich esse, ist eine gelernte Art. Kein Kind kommt auf die Welt und isst bürger ähm Das ist etwas, was man angelernt hat und wie viel man isst, ist auch etwas, was man angelernt hat und wissenschaftlich heranzugehen, wie man das ablernt. Ein probates Mittel ist zu sagen, ich esse nur ein Nahrungsmittel. Bei mir war das Spinat. Spinat hat einen sehr, sehr niedrigen Kaloriewert und was ich da getan habe, ist, ich habe angefangen im im Januar 2016, jeden Morgen mir für die Arbeit nur Spinatgerichte vorzubereiten, die ich dann zur Arbeit mitgenommen habe und dann von morgens bis abends nur Spinat gegessen habe. Der große Vorteil der davon ist, dass erstens ähm, lasse ich Fette, Zucker und Salze weg. Die, das sind die Reizmittel, mit denen Essen lecker werden und auch gern gegessen werden. Und außerdem äh, sind alle Möglichkeiten, ähm, sich, sich ähm, beeinflussen zu lassen, dadurch, dass man zu Restaurants geht oder zu Hause sich dann doch was Leckeres oder Schokolade isst, äh, lässt man dadurch weg, dass man das schon vorbereitet hat und dann halt drei Wochen lang isst.
0: Aber ähm, der große Vorteil mag es vielleicht sein, aber das Problem ist, die Variation fehlt. Mhm.
1: Ja, absolut. Ähm, oh, das ist der Moment, wo man sagen muss, es ist ungesund, was ich da mache. Es ist ungesund für den Körper. Der Körper genau geht in, ein, in einen Modus de, des Verhungens, muss man auch wirklich so sagen. Sobald ich eine gewisse Grenze, bei den meisten Menschen sind es so zwischen 1.700 also 700 und 1000 Kalorien ähm, am Tag, wenn ich da drunter falle, geht der Körper wirklich in einen Hungermodus. Haben die meisten Tiere diesen diesen Modus, wo sie anfangen dann alles zu sparen. Es geht ganz, ganz viel zurück in, in, in einen Modus, der n- sicherlich nicht gesund ist ähm, und der begleitet werden sollte auch von seinem Hausarzt. Für mich ist es okay. ganz klar und auch ganz wichtig gewesen, ganz am Anfang steht auch in, in, in der Wissenschaft äh, oder wird so empfohlen, direkt zum Arzt zu gehen und das mit dem zu besprechen, dass man jetzt in, in eine Phase übergeht, ähm, die, die gefährlich sein kann für den Körper, insbesondere wenn man Medikamente zu sich nimmt, die gewichtsabhängig sind. Das heißt, wenn ich vorher 90 Kilo schwer war und auf einmal jetzt 70 bin, dann ist die Dosis von Medikamenten wichtig. Wenn ich Herztabletten habe und solche Sachen, ist das noch wichtiger, mit dem Arzt das zu besprechen. Ähm, Denn die meisten Ärzte wissen, wie wichtig es ist, abzunehmen, müssen aber auch frühzeitig Bescheid wissen, dass man es tun wird. Und das habe ich ganz am Anfang gemacht, um auch diese drei Wochen lang, ähm, damals habe ich jede Woche mir Blut abnehmen lassen, um meine Blutwerte auch kontrollieren zu können, dass dass da nichts schief geht.
0: Das heißt aber, ähm, das, was du jetzt gerade beschreibst, das das wird angeraten, wenn man radikal abnehmen Mhm, möchte. Absolut. Es geht da nicht um Nachhaltigkeit erstmal, sondern es ist ein psychologischer Mhm. Effekt, den man erreichen möchte. ähm, Abgewöhnung des Körpers, dann vielleicht auch so eine Art, ähm, dass man das danach wieder mehr zu schätzen weiß, was man isst. Mhm. Und darum geht es eher. Ich möchte das nochmal betonen, ähm, nicht, dass jetzt irgendwie ein Mensch, der ein klein wenig übergewichtig ist, Absolutely. dann jetzt äh, in, in so eine ähm, übertriebene Abnehmhaltung geht. Genau, ich, ich glaube, das ist
1: ganz, ganz wichtig von dir, dass du das sagst. Ähm, die, diese Abnehmstrategie, die ich hier spreche, die ist nur für Menschen äh, anzuwenden, die bei dem BMI äh, offensichtlich angezeigt bekommen, dass sie sich schon in dem krankhaften oder grenzwertigen Be- Bereich befinden. Sind sie deutlich drunter, dann gibt es andere Strategien, da können wir uns am am Ende des Podcasts noch unterhalten. Wie wie kriegt man es, nachdem man die ersten zwei Phasen des des starken Abnehmens hinter sich hat, wie kommt man dann in eine eine Phase, wo man dann jahrelang dünn bleiben kann oder sportlich sein kann, ganz wichtig am Anfang, ja, die, die drei Wochen oder zwei, drei Wochen, die ich am am Anfang empfehle, die sind äh, nur eine Abgewöhnungsphase. Es ist eine rein psychologische, psychologische, psychologisches Spiel, was wir tun, um unsere Sinne Davon abzugewöhnen, eine Regelmäßigkeit beim Essen zu bekommen, also diese drei Mahlzeiten am Tag. Abzugewöhnen, mit den Kollegen irgendwo essen zu gehen, abzugewöhnen, dann doch beim McDonalds zu sein, wenn man Hunger hat. Das tut man damit, dass man halt nur eine Mahlzeit zu sich nimmt und die regelmäßig
0: ich möchte nochmal auf die fehlende Variation rauskommen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass für viele es auch schwierig ist und dass man dann gerade dazu neigt, mhm. das Stück Schokolade zu essen. Mhm. Hattest du solche Momente? Mhm. Und wenn ja, wie hast du da vorgebeugt?
1: Ähm, ich habe damit vorgebeugt, dass ich mein Haus geleert habe von solchen Sachen. Also ich bin wirklich durch die Schubladen gegangen, ganz am Anfang und habe all die Sachen, die ähm, offensichtlich kalorisch sehr, sehr hoch sind, äh, ent- entweder verschenkt oder weggeworfen und so sehr das Sch- schmerzt. Denk an die Kinder in Afrika ist ja das etwas, was man von den Eltern beigebracht bekommen hat, Ähm, was ja auch dazu führt, dass man zu viel isst. Ähm, Durchs Haus gehen, suchen die Sachen, die man gewöhnlich benutzt, um sich ähm, zu zu erfreuen und und die loszuwerden. Ähm, Und dann der zweite Mechanismus ist einfach, sich dieses Essen diese eine Mahlzeit, die man hat, vorbereitet in den Kühlschrank stellen. so dass es sehr, sehr einfach ist. Sodass dieser, dieser Moment, dass ich hole mir ein Stück Schokolade, was ja sehr, sehr gemütlich ist, ähm, ausgetauscht wird mit Nein, ich hole mir dieses Stück eine Tüte Spinat, die ich ja so gerne esse. Aber ich möchte jetzt sagen, es kann, kann auch Kartoffelbrei sein oder jegliche Art von Mahlzeit, die die Menschen gerne essen, wo sie wissen, oh, wenn ich jetzt zum Kühlschrank gehe und ich hole mir meinen Kartoffelbrei raus und esse den jetzt, dann ist das genauso gut wie ein Stück Schokolade, dann empfehle ich eben genau das zu machen und das, das ist äh, so entwöhnt man sich.
0: Hast du den, ähm, so nur nochmal, dass es anderen vielleicht leichter hm. fällt, das umzusetzen, hm. falls sich jemand motiviert fühlt, das hm. auch zu hm. machen, ähm, wenn wir jetzt den Spinat haben, hast du hm. dann wirklich nur den puren Spinat gegessen oder hast die, du noch anders? Nein, äh, die, ersten,
1: die ersten drei Wochen habe ich wirklich nur puren Spinat gegessen. Also, okay, also auch
0: keine Tomaten, keine Pilze, nichts? Nichts, nichts,
1: nichts. Nix. Nix. Ich habe den Spinat genommen. Ähm, Frühling war gut dafür. Kriegt man überall Spinat, auch, auch sehr leckeren Spinat. Habe den in, in, in die Mikrowelle getan, um das dort zu kochen. Muss man auch an der Stelle gleich wieder sagen, Mikrowellen sind nicht schlimm. Davon wird man nicht krank. Und äh, es ist ein... Sehr schnelles Mittel zu kochen und auch gerade für Menschen, die so ein bisschen faul sind, ähm, genial. Man haut das Zeugs rein und dann hat man es gleich vorliegen. Ähm, und ich habe sowohl warm als auch kalt gegessen. Das war die einzige Variation, die ich hatte. Ähm, manchmal habe ich es mir da halt in die Mikrowelle nochmal warm gemacht und manchmal habe ich es einfach kalt gegessen. Ähm, ja.
0: Die zweite Phase ist auch noch eine drastische, hast du gerade ja Mhm. schon angedeutet. Also wir gehen jetzt mal aus, nehmen wir mal an, man schafft das. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, du hörst meine Skepsis schon, (lacht) was daran liegt, dass ich, also um das nochmal kurz einmal zu erklären, ich habe das Gefühl, dass wenn ich dann nochmal ein paar Pilze in den Spinat reinwerfen ja. würde, das besser funktionieren
1: könnte. Ja und, und das, tu, das tut man nach diesen zwei, drei Wochen. Kannst du anfangen mhm. ähm, die, die Pilze reinzutun, äh, de, de andere Gemüsesorten mit hinzu, hinzuzutun. Ähm, ja oder auch Sojasoße ums zu zu äh, oder ähm, Pfeffer Salz all diese Knuglauch. Sachen kannst du danach tun ähm, wissenschaftlich ist nur wichtig in den ersten zwei Wochen die Reize die von draußen sind auszurotten und das mhm. geht nur indem die Sachen die so gern in in die leckersten Gerichte gesteckt werden sei es Salz sei es Zucker äh, sei es Fette äh, die komplett auszuradieren. Deswegen bin ich, kann ich auch gleich nur sagen, ja, wenn, wenn, wenn du es mit einer Hot Potato machen möchtest, jeden Tag nur Hot Potato essen möchtest, dann funktioniert das genauso gut wie mit Spinat. Es, es, es ist nicht wesentlich, dass dieses, dieses erste Essen, ähm kalorisch das Niedrigste ist von dem, was man haben kann. Wichtig ist nur, dass es ähm, unschmackhaft ist, möchte ich mal sagen. Also ich esse es gerne, aber es ist nicht so, dass es zubereitet wurde, noch leckerer zu sein, als es ist. Das, das heißt, ist ich Geschmacks- mache aus Orgasmus. der Kartoffel keine Pommes und damit ein, ein ähm, fettiges ähm, kal- eine fettige Kalorienbombe, sondern ich nehme eine Kartoffel und koche sie einmal und esse sie dann.
0: Also zur zweiten Phase. Mhm. Ähm, auch da ist es noch eine radikale Phase, weil du den Kalorienbedarf nicht voll erfüllst. Also du versuchst dann ja. unter einer sehr, also um eine geringe Zeit zu bleiben. Genau. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Ähm, die, die Fachbegriffe möchte ich an dieser Stelle nicht zu sehr in, in Forderung bringen, dann hört man sich nämlich gleich wieder so wie so Wissenschaftler an. Ähm, mein Ziel war es, ähm, unter 1000 Kalorien pro Tag zu bleiben. Ähm, der, der Grund, warum ich unter 1000 Kalorien bleiben wollte, ist, weil ich dann in in die Nähe oder sogar in die sogenannte Ketose gerutscht bin, in der ich meinen Körper gezwungen habe, durch die Leber Fett zu verbrennen. Man muss sich das so vorstellen, man hat zwei Tanks im Auto, einen Reservetank und einen, einen normalen Tank. Und für dieses Auto ist es nun mal sehr, sehr viel einfacher, aus dem normalen Tank Benzin zu holen. Und solange Tank, in dem Tank Benzin drin ist, wird es immer da rausholen. Das heißt, solange ich im Körper, äh, im Blut, Zuckere wo auch immer diese Zucker hergekommen sind, wird er diese bevorzugen. Sobald aber mein Blut ein, ein Zuckerniveau erreicht hat, das viel zu niedrig ist, fängt die Leber an, aus meinem Körper die Fettreserven ähm, anzugreifen, um daraus Energie zu schöpfen, um mich weiter zu, ähm, zu bewegen. Ähm, gefährlich für das Abnehmen und nicht gefährlich für die Gesundheit ist es, ähm, dieses ständige Jojo auszuprobieren der Hungerphase in die normale Phase, wieder in die Hungerphase, in die äh, äh, Jojo. Also die, dieser Jojo-Effekt führt dazu, dass man sich ganz schnell von von dem Abnehmen verabschiedet. Und deswegen war es für mich ganz, ganz wichtig, ganz am Anfang immer durchzuhalten, unter den 1000 Kalorien zu zu bleiben. Und ich habe das dann halt, nennt sich auch so in der äh, Fachwelt, ähm, das Feeding Window, also dass ich mein äh, mein Essfenster, in dem ich esse oder nicht esse, so niedrig oder so klein wie möglich halte. Soll heißen, je länger ich es schaffe, nichts zu essen an einem Stück, je mehr zwinge ich meinen Körper über eine ganz, ganz lange Zeit Zeit, Fett zu verbrennen. Und das führt dazu, dass ich dann auch in der Zeit keinen Hunger habe. Denn solange ich in dieser Phase bin, dass ich Fett verbrenne durch die Leber, wird mein Körper nicht sagen, hol dir mal mehr zu essen. Der, dieser Hungergefühl kommt erst dann, wenn ich wieder aus dieser, aus dieser Hungerphase rauskomme.
0: Wenn jetzt aber jemand den großen Willen hat und halt mhm. jetzt sagt so, wenn ich einmal die Woche voll reinhaue, mhm. aber ich mhm. ziehe das trotzdem mhm. die anderen sechs Tage durch ja. und mache das über ja. drei Monate, ja. 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 ähm, Für die zweite Phase
1: finde ich das das genial. Es wird in in der Fachliteratur so genannt, sich mal was zu gönnen. Und solange man sich was gönnt, und zwar selten und angemessen, ist das super. Und damit mit selten und angemessen meine ich, ja, wenn, wenn du beschlossen hast, jeden Sonntag esse ich so viel ich reinkriegen kann, dann bin ich mir sicher, schaffst du nicht mehr als drei, 3.000, 3.500 3.500 Kalorien. Also man muss sich ja schon sehr, sehr anstrengen, um darüber hin, hinwegzukommen. Und wenn du den Rest der Woche, die sechs Tage, immer unter äh, 1.000 bleibst, dann wirst du auch automatisch abnehmen. Also da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich habe auch nicht, nichts gegen, wenn, wenn, wenn man sagt, nee, ich bin bei Oma zum, zu Geburtstag und Oma hat toll, toll ähm, Torte gebacken, und dann isst man bei Oma auch die Torte und äh, verhält sich wie ein guter Enkel. Ähm, und ist dir das auch von, passiert? Hundertprozentig. Äh, und zwar sehr, sehr oft. Gerade, gerade bei, bei Geschäftsessen äh, ist es so, so, dass man äh, sich den den, den sozialen ähm, ähm im Umfeld des Sozialen sich weiter so verhalten muss, dass man nicht eine Person wird, die man nicht mehr gerne um sich hat. Denn das führt dann auch wieder dazu, dass man äh, psychologisch sucht man dann, was macht Was macht mich glücklich und meistens ist es so, sich anzupassen mit der, mit der Gruppe. Das heißt, nein, wenn, wenn man ausgehen muss mit, mit den Kollegen, dann äh, wird dann halt auch ähm, mit denen ganz normal gegessen und auch was getrunken, ähm, aber äh, grundsätzlich eher, eher nicht. Okay. Ja.
0: Ja, aber das ist doch schon mal ein ganz guter Rahmen, weil man dann auch vielleicht nicht direkt ein schlechtes Gewissen hat und dann wieder zurückfällt mm. und sagt, so, ah, jetzt, mm. ist, eh, jetzt mm. ist jetzt habe ich gesündigt, ja. ach, jetzt ist doch eh vorbei. Genau. Und
1: das ist halt, äh, in, in, in ganz, ganz vielen Studien wurde das gezeigt, dass sobald man das Gefühl bekommt, man hätte gesündigt, hör, hören die meisten Leute auf, äh, eine Diät durchzuziehen. Deswegen ist es auch wieder ein psychologisches Spiel, sich vorher zu sagen, nein, äh, es ist keine Sünde bei Oma, die Torte zu essen, sondern eine Pflicht. Ich, ich muss es machen, weil sonst geht es Oma nicht gut. Die hat die Torte ja extra für mich ge, geba- oder für alle ge, gebacken. Ähm, wichtig ist nur, dass es selten und angemessen bleibt. Angemessen, weil es bei Oma ist und selten. Oma hat einmal im Jahr Geburtstag. Ne? Und wenn man zwei Omas hat, dann halt eben zweimal im Jahr. Äh, dass das nicht so oft wird, ja.
0: Wie lange war diese zweite Phase, wo du unter 1000 Kilokalorien bleiben wolltest? Äh,
1: zweieinhalb Monate. Oh, oh. Ja. Also sehr, sehr lang.
0: Wie hast du ähm, sichergestellt, dass du unter diesen 1000 Kilokalorien bleibst? Also ich möchte ein bisschen mm. darauf hinaus, wie mm. man Kalorien zählt. Mm-hmm. Wie hast Absolut. du das gemacht? Absolut.
1: Ähm, da, da bin ich sehr ITler unterwegs. Kennst du ja aus, der, aus, aus unserer GWOP-Gruppe. Ähm, Apps, Apps. es gibt haufenweise Kaloriezähl-Apps. Ähm, ich selbst habe eine genommen, die, die ganz viele Leute benutzen, die nennt sich MyFitnessPal und ähm, auch dort habe ich die genommen, weil, weil ich faul bin und die App es mir ermöglicht, über einen Scanner das einzuscannen, was ich gerade gekauft habe. Das heißt, nach dieser recht krassen Abnehmen am Anfang, wo ich nur Spinat gegessen habe, bin ich durch den Supermarkt gegangen und habe einfach alles eingescannt, was, worauf ich Lust hätte und habe mir angeguckt was ist da eigentlich pro 100, Kalo, äh, pro 100 Gramm drin? Und dann ist man sehr, sehr oft erschrocken, wie viel Kalorien in gewissen Mahlzeiten drin, wo man dachte, oh, man hat mir erzählt, das ist eigentlich gesund. Und wie viele Sachen dann trotzdem noch gut sind, die zu essen. Ähm, das, sowas kriegt man mit so einer Kaloriezähl ab. Und ähm, was ich da gemacht habe, ist, ich habe mich ähm, hingesetzt, habe mir ein paar Mahlzeiten äh, danach noch vorbereitet äh, für die Woche, die dann halt nicht nur Spinat sind, sondern halt, ähm, mit Pilzen und ähnliche Sachen. Ähm, Und die habe ich mir in der App vorbereitet, sodass ich ganz, ganz einfach sagen konnte, ich habe heute ähm, dieses Gericht zu mir genommen, das sind 500 Kalorien zum Mittagessen und dann habe ich äh, am Brot eine andere Mahlzeit zu mir genommen, das sind 400 und dann lande ich problemlos unter den den 1000. Ähm, Und und durch diese Vorbereitung mit der App und das Nachvollziehen in der App, sieht man dann auch ähm, rein rein zählerisch, wie man abnimmt.
0: Wie hast du sichergestellt, dass du in dieser Zeit noch vernünftig arbeiten kannst. Also, weil unter 1000 Kilokalorien ja. für zweieinhalb Monate ja. ist ja sicherlich auch für, die, für dich ja. sehr schwer gewesen.
1: Ja, man muss sich angewöhnen, äh, eine Entschuldigung zu bitten. Also, ich habe mich hab noch nie so viel entschuldigt wie in den zweieinhalb Monaten. Ist deine ähm,
0: Fehlerrate gestiegen in der Zeit?
1: Nein, nein die Fehlerrate nicht, aber ähm, die, die Lunte war kürzer. Das heißt, wenn wenn Sachen nicht schnell genug passierten oder nicht gut genug oder oder, ähm, äh, Sachen passierten, die die mich sonst nicht irritiert hätten, haben mich dann in der Situation irritiert Ähm, und dadurch musste ich mich öfters mal auch bei meinen meinen Mitarbeitern einfach äh, entschuldigen für für mein Verhalten, was normalerweise nicht so gewesen wäre. Auch sehr hilfreich ist es dann halt auch solchen Menschen zu sagen, was man gerade tut, dass man… an der Stelle am Abnehmen ist, dass man vielleicht die die Laune ein bisschen niedriger ist. Ähm, Nee, die Fehlerrate würde ich nicht sagen, dass die runtergegangen ist, weil ich mich ja auch durch diese Feeding-Window ständig im Verbrennen von Fett bewegt habe. Das heißt, mein Körper hatte immer genügend Zucker oder oder, oder Energie, Benzin, nur eben aus dem anderen Tank, um zu funktionieren. Ich bin aber eben nicht gejoyot. Ich habe nie wieder Benzin in den anderen Tank getan, äh, getan, sondern habe so lange wie möglich während des des Arbeitstages es durchgehalten, äh, aus aus dem äh, Lebertank sozusagen äh, zu entnehmen und deswegen halt auch an der Stelle nicht in der Leistung nachgenommen.
0: Wie findet man raus, ähm, dass man irgendwann kein Fett mehr hat? Also dass ähm, der Reservetank alle ist.
1: Ganz ganz wichtig ist, äh, messen, messen, messen. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten wissenschaftlichen Methoden. Ähm, Ich habe mich jeden Tag morgens und noch einmal abends gewogen. Ähm, Habe das mit mit so einer Internetwaage gemacht, sodass ich das auch wieder mit einer App nachvollziehen kann. Das heißt, ich konnte von Anfang an sehen, wie schnell bewege ich mich auf auf meinen gesundes Zielgewicht hinzu und je näher man kommt, je eher rutscht man dann in diese Phase, wo es, wo, wo es, ich will es mal nicht gefährlich nennen, aber wo die Unterzuckerung so weit ist, dass man halt eben nicht mehr Fettreserven hat, aus denen man schöpfen kann und bei mir ist das ganz klar passiert, als ich nach drei Monaten abnehmen angefangen habe, kleine Sternchen zu sehen, bei Sachen, die eigentlich unwesentlich sind. Also wenn man aus dem Stuhl aufsteht und auf einmal Sternchen sieht, dann hat man es übertrieben und dann muss man es auch sein lassen. Dann geht man in die dritte Phase. Ähm, Das war jetzt bei mir der Fall, aber das Gewicht müsste es ganz klar auch von alleine sagen. Das heißt, sobald ihr euer äh, normales äh, Gewicht erreicht habt, dass das was gesund ist, dann kann man auch oder sollte man direkt damit aufhören. Denn äh, die Gefahr ist natürlich auch, dass das ähm, Spaß macht abzunehmen und dass man nicht zu dem Punkt kommen möchte, dass man ähm, daraus eine Krankheit bei sich macht, also eine psychologische Krankheit, dass man weiter abnehmen möchte, ähm, ein, ein verkoxtes Körperbild bekommt ähm, und, und am besten ist es so, indem man wirklich misst, misst, misst und sieht, oh nee, ich bin jetzt bei meinen 72 Kilo angekommen. Ähm, auch wenn ich das Gefühl habe, vielleicht könnte da noch ein Kilo weg sein, ähm, ist es faktisch nicht der Fall. Ich kann es messen.
0: Ähm, lass uns noch einmal bei diesem Thema bleiben, bevor wir in die nächste Phase gehen, Weil mhm. mir das auch sehr wichtig ist, dass mhm. wir nochmal kurz darüber sprechen, wie wie würdest du denn ähm, das verhindern? Gibt es Hast du irgendwelche Mechanismen, dass jemand, der ähm, vielleicht dazu neigt, dann ein Suchtverhalten an den Tag mhm. zu legen, mhm. dass er sich selber vielleicht irgendwie helfen kann, das zu verhindern?
1: Mhm. Ähm, es ist nicht meine Stärke. Ich, ich kenne mich mit dem Thema nicht gut genug aus und was auch immer ich sage, es ist ein rein... rein ähm, ähm, ja, ist wieder n gleich 1, kommt von mir, wie ich es gemacht habe, es ist rein digital. Ich hatte mir ein Ziel gesetzt und äh, habe mir gesagt, bei, bei 72 Kilo höre ich dann auch auf. Ähm, und ich glaube, wir haben, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, als ich die 72 an, angepeilt habe, fing, fing ich schon an, wieder zu noch denken, ach oh, weißt du was, könntest du ja eigentlich 70 machen. Ne? Und, und das ist die Gefahr. In dem Moment, wo man anfängt, seine Ziele noch niedriger zu setzen, als es gesund ist, ähm, das sollte eigentlich die, die, der Moment sein, wo man ähm, äh, stark überdenken sollte, was man da gerade gemacht hat. Ähm, denn es macht, muss ich gestehen, ab einer gewissen Zeit viel zu viel Spaß abzunehmen. Und das ist gefährlich. Ja?
0: Sind andere Menschen Hilfe in dem Fall? Also, dass man vielleicht äh, Partner und Freunde bittet, ein bisschen aufzupassen oder würdest du eher sagen, ähm, das ist eher kontraproduktiv? Äh,
1: Ja, also die die Literatur, die man in in unseren Büchereien findet, äh, sagt ja, äh, so viel wie möglich früh Bescheid sagen, ich habe jetzt vor, abzunehmen, ähm, damit man Ehrlich bleibt es, glaube ich, das, das Argument, was dort, was dort gesagt wird. Ähm, die Wissenschaft zeigt in, in ganz, ganz vielen Studien, dass das nicht funktioniert. Sobald ich äh, Bescheid gebe, dass ich ein Ziel habe, und das ist eben nicht nur beim Abnehmen, sondern bei ganz, ganz vielen Sachen, wo ich äh, sage, ich ich gebe, ich werde X oder Y machen, ähm, dann scheitern die meisten Menschen schon daran, dass sie sich das Lob vorher abgeholt haben. Man, man, wenn ich sage, ja, ich nehme jetzt 20 Kilo ab, dann sagen ganz, ganz viele Leute, jo, ja, ja. Finde ich oh, eine toll. ganz tolle Sache und man geht nach Hause und kann sich jetzt schon auf die Schulter klopfen und sagen, oh, das fühlt sich gut an, dann werden die Endorphine ausgeschüttet und dann tut man es eben nicht mehr, weil man hat sich das Lob schon vorher abgeholt, was man erst später haben sollte. Das heißt, in, in, in der wissenschaftlichen Art krass abzunehmen, würde ich sagen, genau das Gegenteil, sag kein Menschen Bescheid, Arzt natürlich, also geh zu deinem Hausarzt und erzähl ihm, dass du, dass du krass abnehmen wirst, vielleicht dein Lebenspartner, sagt dem das, weil... Wie schon gesagt, manchmal hat man eher schlechte Laune, man will ja nicht nachher wieder Single sein, ähm, <lacht> aber äh, ich würde keinem Kollegen, ich würde keinen Freunden das Bescheid sagen, man hört viel zu schnell von, von Menschen, ähm, dass das nicht gut ist, was man da tut, ähm, sobald Kollegen oder Freunde sehen, dass man die ersten 5 oder 10 Kilo abgenommen hat, ähm, fangen die Kommentare an, so nach dem Motto, es sieht ungesund aus oder du tust dir da was Schlechtes mit an. Das sind dieselben Menschen, die, als man wirklich ungesund war, also 20 Kilo übergewichtig, nichts sagten, weil weil man merkt es nicht. Wir haben uns auch schon mal darüber darüber unterhalten, wenn man eine Person nur übergewichtig kennt, dann dann spricht man nicht drauf an und sagt, es wäre eigentlich mal ganz gut, dass du hier deine 20 Kilo abnimmst, aber nimmt man man 5 Kilo ab, drehen die meisten Leute durch und sagen dir, äh, Hör mal damit auf, das ist, ist nicht gesund. Und äh, Hintergrund davon ist natürlich, dass jeder, der sieht, dass man selbst so etwas tut, fühlt sich genötigt, es auch zu tun. Ähm, und eine ein unterbewusste Strategie da an der Stelle ist zu sagen, äh, ich, ich unterbinde das, indem ich dem an, der anderen Person sage, dass das ungesund ist oder nicht gut ist, was er dort tut und daraus ein Tabu macht. Ja, deswegen würde ich empfehlen, keinem Bescheid zu sagen außer Arzt und Partner.
0: Ich werde jetzt trotzdem noch mal einmal den Appell an die, ähm, die halt jetzt dann doch in so eine ähm, Abnehmensucht zu rutschen drohen. Mhm. Ähm, vielleicht, also, falls ihr das an euch selber merkt oder merkt, dass wer in eurer Umgebung da vielleicht wirklich abdriftet in mhm. eine ungesunde Gegend, Absolut. dann geht ja. euch Hilfe holen, ja. sprecht die Person ja. an. Ähm,
1: mhm. ja, da sprechen wir aber auch von einer anderen
0: Krankheit. Genau, genau. Also, ähm, aber ich w- muss m- es halt noch mal 100%- sagen, um halt. 100%. Ähm, Das, Was was wir hier gerade besprechen, ist ja eher eine Strategie für ähm, krasses Abnehmen. Mhm. Ähm, Es ist nur, wenn jemand halt schon suchtgefährdet ist, kann es halt sein, dass er sich angesprochen fühlt. Mhm. Und ähm, deswegen ist es mir ganz Mhm. wichtig, das auch nochmal zu sagen. Mhm. Mhm. Ähm, Es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Und gerade wenn man, äh, wenn wir geben ja den Rat, dass wir auch sagen, okay, lasst es von einem Arzt Mhm. begleiten Mhm. und ähm, seid da ruhig offen. Ja. Viele Ärzte sind da wirklich sehr zugänglich und helfen Mhm. euch gerne, geben euch Adressen oder Ratschläge.
1: Ja, ich ich bin mir ganz sicher, dass wenn man zum Arzt geht und man ist übergewichtig oder im im gefährlichen, übergewichtigen Bereich und sagt, dein Arzt, ich werde jetzt krass abnehmen, ähm, dann wird er, wird er sie nie sagen, hör auf damit, ähm, wird das aber ernsthaft begleiten Meistens muss ich sagen, hat mein Arzt die Kinnlade immer wieder vom Boden aufheben müssen, weil so etwas sehen die wenigsten Ärzte eine Veränderung in der Beziehung. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass würde ich das weitergemacht haben und wäre jetzt bei 64 Kilo, was dann absolut im, im ungesunden, untergewichtigen Bereich, hätte mein Arzt mir ganz klar gesagt, wir müssen jetzt hier über eine Intervention sprechen, denn anscheinend, ja. ja habe ich da aus einer Krankheit eine andere gemacht.
0: Ja, falls da diese Person noch zum Arzt geht und nicht vielleicht schon so die vage Ahnung hat, dass irgendwas schiefläuft. Dann dann appelliere
1: ich da auch an der Stelle, wenn wenn sich jemand, der Zuhörer so in dieser dieser Schublade findet, dass er ähm, zu viel Spaß am Abnehmen hat und nach dem BMI merkt, gehöre ganz klar zu den untergewichtigen ähm, äh, oder stark untergewichtigen, dann geht zum Arzt, geht zum Arzt, der, äh, die die Ressourcen, die wir gerade in Deutschland haben, sind, sind enorm und die sollten wir auch ausnutzen.
0: Ja, das war mir halt wichtig, dass wir das nochmal einmal gerade ja. zusammenfassen. Und,
1: und, genau, und ich kann das auch, wenn wir das nachher in die Shownotes tun. Ähm, ja, gerne. Man kann mich gerne kontaktieren, auch wenn wenn jemand sich äh, gerade in dieser Phase befindet und sagt, oh, ich würde gerne mal einfach Elgin fragen, äh, befinde ich mich mit meinen 19 BMI im, um, im gefährlichen Bereich? Dann antworte ich gerne auch privat.
0: Vielen Dank. Mhm. Das finde ich sehr nett von dir, dass du das so, äh, ja, dass du das so anbietest. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Wir waren bei der äh, nächsten Phase. Mhm. Also nach dem krassen Abna- ja. Abnehmen folgt ja so ein bisschen das Einbauen in den Alltag, ja. würde ich sagen. Genau. Ist dir das gelungen und wenn ja, wie?
1: Ähm, eine Strategie, die ich genutzt habe und die kommt auch so ein bisschen aus der Branche, in der ich tätig war, ist das Gamifying. Ähm, ein, ein Wort, was man immer mal wieder in den Medien findet, aber ähm, recht, recht wichtig auch beim Abnehmen äh, ist, ist… Ähm, du meinst so Gamification, Gamification, richtig? genau. So, so viel wie möglich äh, zum Spiel zu machen aus dem, was man dort macht. Ähm, das heißt, man, man holt sich äh, positive Konditionierung durch ganz, ganz einfache ähm, Mechanismen. Ähm, bei mir war es so, es fängt da mit dem, mit dem ähm, Gewicht an, dass man, man ähm, misst morgens, abends über Wochen sein Gewicht und äh, setzt sich Ziele und sagt, ja, ich habe zum Beispiel mit 92 Kilo angefangen und habe mir das erste Ziel bei 90 gesetzt ähm, und habe das dann auch gefeiert. Erstmal nur mit mir, aber auch gefeiert und das nächste Ziel gesetzt ähm, auf 88 und das dann wieder gefeiert. Ähm, Und das sind so diese Waypoints, die wir aus Spielen kennen. ähm, Und solange man die sich dann auch äh, als solche... Ja, die, die auch wirklich feiert, dann, dann kommt man ganz schön, ganz schön ein Stück weiter. Ähm, Kalorien ist natürlich auch eine Art zu, zu gamifien, nicht in dem Sinne, dass man sagt, so ich möchte äh, absolut äh, jeden Tag niedriger sein als, das, als den Tag davor, sondern zu sagen, mein Ziel ist es nicht über etwas zu sein. Ähm, und mein Ziel war nicht über 1000. Ähm, und äh, es jedes Mal zu feiern, wenn ich unter 1000 war. Nicht zu bestrafen, wenn ich über, sondern das ist halt das Schöne von, von Gamification, ist, dass man halt, man, man kriegt Punkte dafür, dass man gut war ähm, und nicht äh, Punkte abgezogen dafür, dass man äh, schlecht war. Das, aus der Spielbranche ist es so, dass man gerne Punkte hinzufügt und ungern Punkte abnimmt.
0: Wie äh, hast du dich dann belohnt? Was heißt denn feiern? Ähm,
1: beispielhaft ähm, war es so, dass ich äh, alle jede Fimber, jeden Fünfer-Schritt mit einem halben Hähnchen gefeiert habe. Das heißt, ich habe mir gesagt, ähm, jedes Mal, wenn ich fünf abgenommen habe, dann gibt es ein halbes Hähnchen. Ähm, nicht mit Pommes. Aber ein halbes Hähnchen gibt es schon. Und äh, Hintergrund davon ist halt, dass ich unheimlich gerne halbes Hähnchen esse und habe das früher alle zwei, drei Tage gemacht. Und das ist halt eben nicht nicht angemessen. Und äh, sich das zum Ziel zu machen, ist genial. Äh, Insbesondere, wenn man dann die, sagen wir mal, 85 erreicht hat, man könnte sich jetzt das halbe Hähnchen geben und man kann an dem Tag nicht. Dann ist es wie in jedem Spiel, dann gilt eben das Nächste. Dann gibt es das halbe Hähnchen erst mit 80, nicht, nicht mit 84, sondern es ist vorbei. Die, die Punkte sind vergeben, wenn du an dem Tag das halbe Hähnchen nicht essen kannst, dann gilt das nächste und damit ähm, gibt es diesen Anreiz, äh, es zu, äh, ja, spielerisch weiterzukommen. Ja.
0: Jetzt sagt man ja immer, dass man in der Phase, um den Jojo-Effekt zu verhindern, also mhm. auf lange Sicht Jojo-Effekt, mhm. jetzt nicht hier dieses, mhm. man schlägt mal aus, sondern halt wirklich... Dass man die Ernährung umstellen muss mhm. und so richtig integrieren. Ähm, 100%. Was sagst du dazu? Wie würdest ja, also du das bewerten?
1: Bei mir fing das, oder fängt es bei dieser Art abzunehmen damit, dass man diese ersten zwei Wochen nur eine Sache isst. Denn danach ist es ganz, ganz, ganz einfach, Sachen zu essen, die äh, super gesund sind ähm, und sich nicht wieder an die Sachen heranzuwagen, die äh, ungesund sind. Das heißt, nachdem ich zwei Wochen lang nur Spinat gegessen habe, ist man vom, vom ist man so gelangweilt von dem, was man dort ist, dass ein, also ein so ein Bonduell äh, ähm, Gläschen oder äh, äh alles schmeckt auf einmal viel, viel besser. Und ja. ich weiß, ich höre mich dann an wie so, wie so, wie so ein Yoga, Yoga-Lehrer, Yoga <lacht> ähm, aber kann es nur bestätigen, es ist so, sobald man seine Reize reduziert hat auf ein, auf ein Minimum, ist jedes kleine Reiz danach genial. Und, und was dann gemacht werden kann, ist einfach, dann tut man Reize hinzuf- hinzufügen, die ähm, gesund sind. Das heißt, ich fange an, dann doch eine halbe Avocado zu essen, um dort die Inhaltsstoffe von der Avocado zu nehmen, die wichtig sind, um mein um meine Blutwerte zu ähm, In in Ordnung zu bringen. Ähm, Ich esse dann Brokkoli, um auch dort wieder Sachen rauszuholen oder dann halt schon mal so so, 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 ein bisschen Hähnchen essen, weil auch dort Inhalte sind, die ich brauche, um um gesund zu sein. Das heißt, ab einer gewissen Phase, ähm, also der zweiten Phase, heißt es auch darauf zu achten, äh, balanciert unterwegs zu sein und dann halt auch wieder zum Arzt zu gehen. Blut abnehmen zu lassen und dann nachzuregeln, was, was fehlt. Und wenn es Sachen sind, die man nur nachregeln kann, indem man Tabletten zu sich nimmt, ähm, dann soll es eben so sein. Ja.
0: Gibt es viele Leute, die auch ähm, nach langer Zeit noch zurückfallen können? Also sagen wir mal, man hat so eine Ernährungsumstellung, dieses mm. Bewusste, Balancierte, was du gerade mm. beschrieben hast, mm. gemacht mm. und nach einem Dreivierteljahr, Jahr schlägt sich doch so diese alte Verhaltensweise mm. wieder durch. Kommt mm. das oft vor?
1: Ja, ähm, es, es fängt Ein paar der Studien, die ich zu dem Thema gefunden habe, waren, wenn wenn die Verwandten und Freunde um dich nicht so essen wie du, dann verfällt man ganz schnell ganz schnell, das kann auch kein Jahr oder zwei Jahre dauern, wieder sich anzupassen an die Gruppe, in der man äh, unterwegs ist. Äh, sehr hilfreich ist es, ist in meinem Fall zum Beispiel passiert, dass ein Großteil der Gruppe um mich gesehen hat, wie, wie, wie weit ich gekommen bin und das zum Anreiz genommen hat, äh, sich selbst zu verändern. Das heißt, ein Großteil meiner Freunde und Familie ähm, folgen jetzt einer Ess, eine S-Methode, <lacht> einer Art zu essen, die, die ähm, gesund ist und deswegen auch kein, kein Zunehmen mehr.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über diese Essmethode, die gesund ist, in mhm. dieser Phase sprechen. Mhm. Ähm, hast du da auch Regeln oder ist das dann eher ähm, das, was man so kennt unter gesund ernähren?
1: Also ich habe da wieder die App genommen und in mhm. der App werden dir angezeigt, nicht nur wie viele Kalorien da drin sind, sondern halt auch welche Inhaltsstoffe da drin sind. Das heißt, wenn meine Blutwerte angezeigt haben, dass ich Vitamin D-Mangel habe und Vitamin 12-Mangel habe und ähnliches, bin ich dann natürlich auch durch den Supermarkt gegangen, habe mir gezielt die Sachen rausgesucht, die ich brauchte, um das zu kontrarieren. Also das ist, ist sehr wichtig, dass man da an der Stelle ähm, so, so wissenschaftlich wie nur möglich unterwegs ist und sich das raussucht, was man braucht, ohne jetzt zu übertreiben und zu sagen, nee, die einzige Art zu essen ist, dann, wenn ich den ganzen Burger esse, ist alles drin, was ich brauche.
0: Aber man kann ja jetzt wahrscheinlich nicht sein ganzes Leben lang immer Blutwerte machen. Hm. Ähm, wie ist es denn dann in so einer Phase, wo man das nicht mehr macht? Wie würdest du da sagen, ähm, gibt es vielleicht ja. einfache Regeln, ja. die man im Alltag beherzigen ich, ich, ich kann dir
1: erzählen, was ich mache. Ich, ja, ich wenn, gerne. Wenn, wenn ich einen Burger bestelle, best- frage ich immer, kann ich die Pommes wegbestellen? Ich weiß, dass es immer sehr schmerzhaft ist, weil die Pommes so so lecker sind. Aber äh, wenn ich einen Burger bestelle, gehören heutzutage immer Pommes dazu. Und ich schaffe es nicht. Und ich glaube, die meisten Menschen schaffen es nicht, nicht diese Pommes einfach liegen zu lassen. Ne? Das, ist, das ist ein Unding, Pommes liegen zu lassen. Ähm, das heißt, ich, ich frage ja, einfach darf ich die Pommes für einen Salat wechseln? Und äh, 99 Mal ist, ist das Restaurant darauf vorbereitet, genau so was zu machen. Und die paar Mal, wo man komisch angeguckt wird, dann ist es eben so, dann muss man sich halt mal ein bisschen zusammenreißen und dann die Pommes doch äh, liegen lassen. Aber die, die meisten Male ist es so. Ähm, das heißt, ich, ich, ich ähm, versuche, ähm, die, die Inhaltsstoffe, die kalorienreich sind, ähm, seien es Fette, seien es Zucker ähm, oder Salz einfach wegzulassen, wenn ich bestelle. Indem ich einfach frage, kann ich das für was anderes wechseln?
0: Was ist eigentlich mit Salz das Problem? Das hast du jetzt schon öfter mhm. gesagt. Ähm, magst du das einmal erläutern?
1: Ja, also Salz ist ein, ein Geschmacksverstärker, ist aber auch im Körper ein, ein äh, Mittel, was ähm, die, die Balance ähm, verändert. Das heißt, wenn ich mich daran gewöhnt habe eine gewisse anzahl äh, eine gewisse menge salz im körper zu haben dann ähm, verlangt auch mein körper diese diese weiter zu behalten, damit ich in diesem fall zum beispiel nicht wasser ablassen muss um um dieses salz loszuwerden ähm, die die restaurants oder äh, die essensindustrie benutzt salz gerne um ähm, die die mahlzeiten äh, noch leckerer erscheinen zu lassen, als sie eigentlich sind. Übertreiben es mit dem Salz ähm, und ähm, machen es umso schwerer, dann diese Sachen nicht zu essen. Ähm, Ich kann dann wieder ein Beispiel nehmen. Äh, Versucht mal äh, die Pommes, obwohl ihr sie in super leckerem Fett gebraten habt, ganz ohne Salz zu essen. Das merkt man gleich, das Salz fehlt. Ähm, Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, in den ersten zwei Wochen diese Sachen wegzulassen, damit sie dann einem, einem nicht mehr fehlen danach.
0: Wie suchst du dir denn Rezepte aus?
1: Also die langweiligste Art ist, äh, man hat irgendwo ein Rezeptbuch zu Hause ähm, und und legt damit los. Aber die effektivste, die ich für mich selbst gefunden habe, ist äh, äh, altbekannte YouTube. Dort einfach eingegeben äh, Low-Calorie-Recipe und äh, da gibt es haufenweise Kanäle, in denen man sich inspirieren lassen kann und dann auch, Schritt für Schritt erklärt bekommt, wie man äh, aus den kalorienärmsten Zutaten ein wirklich leckeres Essen äh, zubereiten kann Ähm, und das kann ich auch nur empfehlen, sich sich sowas als als Quelle heranzuholen und ähm, durchaus halt auf Deutsch zu suchen und dann halt seine Rezepte dort zu finden.
0: Hast du zwei, drei Links dann, die wir nicht schon Show nutzen können?
1: Gerne, gerne kann ich. Also äh, es ist sehr, sehr viel asiatisches Essen, weil gerade die asiatische äh, Kochkunst sozusagen sehr viel Gemüse benutzt, ähm, sehr vegan oder vegetarisch unterwegs ist und das halt auch ähm, sehr kalorienarm ist. Und da kann ich gerne so ein paar Kanäle zuschicken, die ich auch heutzutage immer noch folge. Ähm, und d- das hilft auch dann, so, so ein kleines Repertoire an äh, Rezepten zu haben, ähm, um, um äh, jeden Tag was Neues haben zu können.
0: Ist das auch ein guter Tipp für die Phase danach? Also wenn man dann in den Alltag kommt Ähm, ja, ja. Schaust du diese Kanäle immer noch?
1: Ja, absolut. Ich ähm, regelmäßig gucke ich mir an, was da an, an neuen Rezepten reinkommt. Ähm, denn gerade die Variation von den, von den Mahlzeiten macht nachher den Spaß, dass, dass man diese Monotonität, die man am Anfang hatte, dass man die ersetzt durch, ein, durch den Spaß, neue Sachen äh, kennenzulernen. Ähm, ich war letztens äh, reisen und das Essen in China, das Essen in Malaysia, d- das ist s- äh, super kalorienarm, äh, aber auch super, super lecker. Und äh, wenn man dort halt sich die, die Namen der Rezepte einfach aufschreibt, dann kann man dann halt auf YouTube gucken, wie wird das zubereitet und dann ist meistens erstaunt, wie einfach das geht.
0: Ist Kochen für dich so eine Leidenschaft geworden, durch dieses Projekt abzunehmen?
1: Nein, die war schon vorher. Ah, also. Und Das ist auch eine der Gefahren, die man hat, wenn man gerne, gerne kocht, ähm, dann isst man auch sehr gerne. Ähm, und früher habe ich halt sehr kalorienfreudig gekocht, viel Sahne, viel Zucker, äh, viel Fette, ähm, was auch super, super lecker ist. Also, ich ich kann jeden verstehen, weil ich selbst in der Phase war, Ähm, esse ich unheimlich gerne und ich koche auch immer noch gerne mal äh, etwas Gefährlicheres, aber grundsätzlich als als, ähm, Koch ist es spannender, etwas aus äh, einfacheren, aus schwereren ähm, äh, Zutaten zu machen, schwer in dem Sinne, schwer was Leckeres draus zu machen, äh, ist als Koch äh, interessanter als äh, die einfache Variante, Äh, ja, Butter, äh, Salz und, und Zucker zu benutzen.
0: Gibt es gar keine Bücher, die du im Regal stehen hast diesbezüglich, also Kochbücher?
1: von, ich kann einen Link äh, hinzufügen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Autor hieß, das ist ein Arzt gewesen, ähm, aus dem ich mich aus seinem Hauptbuch sehr inspirieren lassen habe, für die zweite gesunde Phase, in die ich gegangen bin, ähm, kann gerne den Link zu, denn er hat ein zweites Buch ähm, geschrieben, und zwar ein Kochbuch, wo er ähm, dann halt äh, aus seiner Wissenschaft nochmal gesagt hat, und diese Rezepte, wenn man denen folgt, dann ist man äh, sehr, sehr gesund unterwegs, also da kann ich gerne den Link zuzugeben, ja.
0: Ich frage, weil es gibt viele, und dazu gehöre ich auch, die gerne das Buch in Hand haben Mhm. und dann halt nochmal so, okay, ähm, hier habe ich jetzt.
1: Ja, genau, und das ist auch ein ein Buch, wo ähm, Kalorien, aber auch die ganzen äh, Nährwerte und ähnliches äh, angezeigt werden, auch die Portionsgröße, ähm, die Zutaten und dann natürlich auch ganz wichtig ein Foto oder ein Bild davon hat. Was was kommt dann dabei raus? Klingt gut. Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Okay dann müssen wir, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass wir jetzt die Ernährung umgestellt haben, wir versuchen den Jojo-Effekt zu verhindern, Mhm. wir überwinden den inneren Schweinehund durch kleine Tricks, das Mhm. ist sicherlich auch etwas, was man sich selber dann fragen muss, was hilft bei mir? Mhm. Ähm, Vielleicht sind es bei manchen Menschen nicht die Gamification-Sachen, sondern andere Dinge. Mhm. Vielleicht klappt es bei manchen, das anderen zu erzählen. Mhm. Aber es gibt ja noch dieses große Feld Sport. Mhm. Wie hast du das eingebaut in deine Abnehmphasen? Ähm,
1: Auch dort bin ich einfach der Wissenschaft gefolgt mit dem ganz klaren Hinweis, dass durch durch Sport machen das Abnehmen nicht möglich ist. Ein Großteil der Studien rund um dieses Thema zeigen, dass reine Sporttätigkeit führt nicht zu nachhaltigem Gewicht abnehmen. Das das ist entgegen der der, ähm, Geschichten, die man uns erzählt. Ähm, Denn das, was die Medizin uns äh, ratet, ist, Sport zu machen, um gesund zu sein. Ähm, geht aber dann davon aus, dass man schon gesund ist ähm, und, und ähm, zum Abnehmen funktioniert oder ist Sport machen manchmal sogar gefährlich. Ich gebe mir da mein, mein eigenes Beispiel. Ich habe einen guten Freund, der ist Orthopäde. Ähm, der hat sich darauf gefreut, dass ich jetzt mit 40 ähm, 25 Kilo übergewichtig war und gerne mal joggen gehen wollte, ähm, weil er sich gesagt hat, also die Knie sehe ich irgendwann mal. Und zwar nicht, wenn der 70 ist, sondern demnächst. Denn solche Patienten hat er zuhauf, Menschen, die mit zu viel Übergewicht Sport machen gehen, um abzunehmen. Ich kann da nur raten, weil es die Wissenschaft immer wieder zeigt, der der Gabel kann man nicht davon rennen. Es ist ein Thema, ich kann den Motor nur so schnell fahren lassen. Irgendwann mal ist man bei dem Maximum des Motors und es wird nicht mehr verbrannt. Wenn ich dann trotzdem noch Benzin in diesen ersten Tank tue, dann kann ich nichts machen, dann nehme ich nicht ab.
0: Du hast gerade gesagt, der Gabel kann man nicht davon rennen. hast du vielleicht mal so ein Beispiel, also wir haben jetzt gerade über das Joggen mhm. gesprochen, zum Beispiel so ein Marathon, wie viel Kilokalorien verbrennt man da ungefähr?
1: Ähm, genau weiß ich es nicht mehr, ich kann mich so in etwa erinnern, dass ein Marathon so bei 2700, 2900 Kalorien war, das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob man sich das gut vorstellen kann, so ein Marathon, da, da muss man schon sehr, sehr sportlich sein. 240
0: und das waren 40 Kilometer,
1: ne? Ja, genau. Also 42, glaube ich, oder so. Das genau. Ah, okay, ja, stimmt. Und, und das, das, ist ein, das sind viele, viele Stunden, die man äh, Hochleistung bringen muss, um 2700 Kalorien äh, wegzuhauen. Und ähm, wenn man bei McDonalds mal guckt, was so ein, so ein, so ein Happy Meal eigentlich so kostet, an Kalorien, dann ist man ganz schnell dabei. Das heißt, man hat einmal Cola, Pommes und Burger gegessen und hat die 2700 schon drin. Das heißt, wenn man sich vorlügt, dass man nach einer halben Stunde Joggen als dicker Mensch ähm, abnehmen kann und trotzdem dann den Burger zu sich nehmen kann, ähm, dann ist das äh, eine Lüge, die man sich selbst macht und dann auch noch die Gefahr eingeht, sich dabei kaputt zu machen.
0: Ja, ja nochmal kurz ein paar Beispiele. Also jetzt zum Beispiel eine chipstüte sind mhm. ziemlich genau 1000 mhm. Kilokalorien. Mhm. Ähm, daran habe ich mir das so ein bisschen klar gemacht, mhm. das hast du hast mir die Zahl schon mal genannt ja. und ähm, da habe ich an Pizza gedacht vor ja. allem auch und an Chips. Ja. Die Tiefkühlpizza sind ungefähr 900 ja. je nach Belag ja. und eine Pizza von einer Pizzeria sind 1200. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt sich mal so überlegt, wir haben uns daran gewöhnt dreimal am Tag zu essen, man mhm. hat ein Frühstück, man hat Mittagessen mhm. und geht mhm. abends Pizza essen sind wir eigentlich schon bei dem Wert, ja. würde ich ja. sagen.
1: Ja, und, und wenn man sich anguckt, wie viel Kalorien ich eigentlich zu mir nehmen kann, wenn ich äh, auf dem Idealgewicht, wie ich jetzt bin, so bei 70, 72 Kilo bin, dann darf ich nicht mehr so als 1500 bis 1700 Kalorien zu mir nehmen. Ähm, und das kann man im Internet ganz leicht ausrechnen. Die, 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 dieser, äh, wie viel Umsatz, ich an einem normalen Tag habe als eine Person, die meistens vom PC sitzt bei der Arbeit und gelegentlich mal joggen geht oder so etwas, ähm, dann bin ich bei 1.700 und wie du schon sagtest, wenn ich da eine, eine Pizza mit 1.200 mit meinen Kollegen zu mir nehme und dann vielleicht aus Versehen dann noch die Kohle dazu nehme, dann bin ich problemlos bei 2.000. Äh, dann ist es vorprogrammiert, dass ich wieder zunehmen werde und nicht abnehmen werde.
0: Weißt du, wie der Grundumsatz bei Frauen ist? Nur, dass wir denen vielleicht auch
1: der wird gr- Gründlich niedriger sein. Also eine, eine Frau, die in etwa meine Größe hat, mein Alter hat und das, wird so um die 200 Kalorien niedriger sein als ich. Und ich Wie weiß Wie groß bist du denn? 1,75. Mhm. Ähm. 40 Jahre alt äh, und Mann. (lacht) Ja, und wenn ich nur diese Variable ändere, Frau, das kann man sich auch wieder in dem bmi im Rechner angucken, dann ähm, kommt eine ganz andere Zahl dabei raus und ich weiß, meine Frau sagt dann auch, dass es super ungerecht ist und ich gebe dem auch recht. Ja, es ist ungerecht, aber man darf nicht so viel essen wie der Mann, was dann dazu führt, dass wenn ich meinen Teller leer esse, dann ähm, müsste sie eigentlich ihren Teller nicht ganz leer essen.
0: Okay. Wo sind denn noch so versteckte ähm, Gefahren, Kalorien, ähm, auf die man gar nicht so kommt, wenn ähm, man sich damit nicht beschäftigt?
1: Also bei mir waren es solche Sachen wie Nüsse. Auch wieder eine Sache, die gerne äh, als gesund dargestellt wird, weil sie gesund sind. Aber äh, so so, so ein Studentenfutter, wenn man mal da drauf guckt.
0: Ist ja ganz toll, dass ich dann für die Vorbereitung dieses Podcasts Nüsse gekauft habe. Und und was habe ich getan,
1: als du es mir angeboten hast?
0: (lacht) Gesagt später.
1: Später. (lacht) Genau. Einfach aufschieben. Vielleicht hat man danach keine Lust mehr drauf. Ja, das sind, es gibt viele Mahlzeiten oder Hinhaltsstoffe, ähm, u- unter anderem halt solche Sachen wie Zucker und Fette, die ähm, die Gefahr bergen, dass man da viel zu viel davon ist und Chips ist zum Beispiel auch bei mir eine, eine Gew- oder Popcorn, man, man denkt immer Popcorn, ah das ist, ist es ist so leicht, man, wenn man es in die Hand ist nimmt. Ist Es ist Zucker drin, ist meistens. es ist Fett meistens ge, 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 gearbeitet worden. Da ist eine ganze Menge Kalorien drin. Ähm, also ich, ich habe mich schon über ganz viele Sachen gewundert. Lachs habe ich auch schon mal angesprochen. Was äh, mit Getränken? Getränke, äh, Säfte zum Beispiel. Säfte sind äh, eine große Gefahr, äh, was Kalorien angeht. Es ist, wie gesagt, sehr gesund, äh, gerade gerade selbstgemachte äh, Säfte zu trinken, aber ähm, nicht so oft, wenn man so einen O-Saft sich anguckt. Ähm, ich ich habe es jetzt gelassen, ich trinke keinen O-Saft mehr, um äh, Vitamin C zu mir zu nehmen. Es äh, gibt genügend Vitamin C-Quellen, die genauso viel mitbringen und keine Kalorien drin haben. Daher. Säfte würde ich weglassen, aber auch die ganzen äh, Cola-Getränke und ähnliches da einfach auf die die, äh, Varianten mit mit, äh, Süßstoff oder mit, äh, was auch jetzt Mode ist, mit Stevia zu nehmen und und, äh, die zu trinken.
0: Man sagt ja immer, zwei Bier sind auch ein Schnitzel. Ist da was dran?
1: Oh, absolut. Ähm, (lacht) Eine der ganz, ganz wichtigen Sachen auch von ganz ganz Anfang an, wenn man abnehmen möchte, muss man äh, erst werden, was Alkohol angeht. Ähm, Ich habe diese drei, vier Monate am Anfang. Null Alkohol mehr zu mir genommen. Und mit Null meine ich wirklich, ich habe nirgendwo mehr Alkohol getrunken. Ein, ein, ein Bier ist eine Kalorienbombe, muss man sich wirklich so vorstellen. Und der Hintergrund, warum Alkohol so, also gerade Bier, so groß geschätzt wird in unserer Kultur, ist, dass wir gerade im Mittelalter war Alkohol eine, eine Methode, Wasser sicher zu machen, es trinkbar zu machen, aber auch, weil es nährend war, wenn man Bier getrunken hat und es gern auch mal zum Frühstück getrunken hat damals, dann ändert das die Kultur, in der wir uns befinden, sodass wir solche Sachen wie Bier hochschätzen, obwohl sie eigentlich eine Kalorienbombe sind. Führte dazu, dass ich mir so eine Liste gemacht habe von von Getränken in in Reihenfolge von was darf ich und was darf ich nicht trinken und Bier liegt ganz, ganz oben auf den Sachen, die ich nicht trinken kann und ganz, ganz unten sind solche Sachen wie die die etwas stärkeren Sachen, sei es der Rotwein oder oder, äh, Rum oder oder Gin Tonic, ähm, die ja, man, man kann sich ganz schnell den Kick geben durch diese Getränke und ähm, hat die Kalorien dann nicht auf sie, äh, in sich genommen. Ähm, ob, ob, ich will es mal so sagen, wenn, wenn ich mal mit meinen Freunden betrunken sein möchte, um eine gute Laune zu haben, dann habe ich gern mal fünf, sechs Bier getrunken. Und dann dann f- f- War ich glücklich. Also früher, meinst du Früher, genau. Mhm. Ähm, Und wenn man fünf, sechs Bier trinkt, dann das kriegt man in keiner Woche mit Sport oder Ähnliches wieder rein, äh, was dort passiert ist. Was ich heutzutage mache, ist, ich äh, trinke entweder ein paar Gläser Wein, also nach nach zwei Glas Wein bin ich genauso betrunken wie nach äh, sechs Glas Bier äh, oder äh, zwei Cola rum und dann bin ich auf dem Niveau, was man dann lernen muss, ist einfach dieses Pacing, äh, dass man nicht nach dem ersten Glas schon deutlich betrunkener ist als seine Freunde.
0: aber wahrscheinlich ist wenn man sich vornimmt, abzunehmen, sowieso das oberste Ziel, zu lernen, sich im Griff zu haben. Mhm, mh. Insofern, man muss sowieso zu vielen Dingen Nein sagen und das Bier ist dann wahrscheinlich noch das nächste, wozu man dann noch Nein sagen sollte. Genau und
1: dieses Austauschen ist eigentlich an der Stelle auch recht wichtig zu sagen, denn wenn man mit Freunden oder Familie oder ähnliches oder auch bei der Arbeit ausgeht, dann möchte man nicht der sein, der am Ende ähm, der Spaßverderber ist. Ähm, Man muss halt nur darauf achten, welche Arten von Alkohol darf ich zu mir entnehmen, ohne dass ich damit meine Diät zerschieße oder später, wie in, in meinem jetzigen Zustand, dass ich nicht wieder zunehme. Und das geht nur, indem ich mir bewusst gemacht habe, welche Arten von Alkohol sind für mich ähm, tabu und welche darf ich noch trinken.
0: Es klingt ja jetzt so, als ob einem so ein bisschen das Umfeld auch dazu zwingt, sich so oder so zu verhalten. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt auch einfach nur nochmal sagen, dass es vielleicht auch wichtig ist, wie man sich selber fühlt. Also wenn man jetzt halt ähm, auf einer Party keinen Alkohol trinken möchte, mhm. hoffe ich, dass die meisten von euch Freunde haben, die das tolerieren. Ähm, Aber man mag ja vielleicht auch manche Getränke ganz gerne selbst. Also zum Beispiel Gin Tonic kann ja auch was sehr Leckeres sein und dass man halt selber sagt, okay, ähm, ich mag das auch gern selbst.
1: Ja, dieses Austauschen von von, ähm, Sachen, die man gut fand, für Sachen, die man auch gut findet, das ist etwas, was man, woran man sich gewöhnen muss. Und da hilft auch wieder die so eine Kalorien-App herauszufinden, was ist da passiert. Und auch bei der Kalorien-App, um wieder zurückzukommen, vergesst nicht, die Sachen einzutragen. Mir ist es am Anfang recht schwer gefallen, mich in dem Moment, wo die Sachen zu mir genommen sind, die dann auch dort einzutragen. Das heißt, wenn, wenn, wenn man zwei, drei Bier getrunken hat, dann muss man sie in die App eintragen, sodass man morgens früh dann mitkriegt, oh, das war gestern Abend nicht das Richtige. Was, was sollte ich machen, um, um das zu verhindern?
0: Und du hast es verhindert? Du bist ja, Ich sitze hier neben dir, deswegen <lacht> kann ich das sagen. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt auch viele Studien angesprochen und die wissenschaftliche Forschung. Ja. Ist es denn, ist Gewichtsverlust umstritten?
1: Oh ja, absolut. Also gerade die, die, äh, jede einzelne Studie ist nicht Wissenschaft. So muss man das gleich mal sehen. Also ähm, unser Wissen als Wissenschaft, und das ist auch die Stärke des Skeptizismus, so wie wir es leben, ist, ähm, dass Jahre vergehen müssen, wo Studien nicht nur einmal gemacht werden, sondern wiederholt gemacht werden und ähm, wiederholt verändert gemacht werden, um herauszufinden, was sind die Stellschrauben, die dazu geführt haben, dass wir in der ersten Studie A oder B äh, herausgekitzelt haben, ähm, nur so kriegen wir mit, können wir ähm, erarbeiten, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und die Spreu wirklich vom Weizen zu trennen, das kriegen wir nur, äh, indem wir ähm, die einzelnen Studien, die gerne mal in so einer Zeitung dargestellt werden, mit ähm, was, was weiß ich, ähm, die, die Lachsdiät, nur Lachs essen führt dazu, dass man abnimmt. Ähm, oder die Studien, die sagen, ja Omega äh, 8, Omega 6 Fettsäuren, damit nimmt man ab. Äh, viele Studien zeigen solche Sachen mit mit, äh, mit den Variablen, in denen die dort existieren. Ähm, aber man muss den ganzen Kontext des Abnehmens sehen und da muss man sich wirklich an die äh, Fachliteratur als Zusammenfassung heranwagen und sagen, so was sagt das Ganze? Nicht was sagt die einzelne Studie, sondern ähm, ja, was sagen die hunderte oder tausende von Studien? Und das ist an der Stelle auch recht wichtig, das zu zu wiederholen, dass ähm, wir Skeptiker an der Stelle Nicht auf einzelne Studien, nicht auf einzelne Bücher zurückgreifen, sondern halt auf ein Fachwissen, was ähm, generell ist.
0: Gut, wir werden für die Shownotes ein paar der Literatursachen, die du benutzt hast, zusammenstellen, Mhm. nehme ich an. Ähm, Ansonsten würde ich dich jetzt nochmal fragen, wie würdest du die Sache zusammenfassen? Also was wäre so dein dein Fazit aus den Monaten, die du jetzt Mhm. das machst?
1: Also, es gibt mehrere Fazitas.
0: Heißt das so? (lacht) Keine Ahnung. (lacht) Äh, Schlussfolgerung.
1: Schlussfolgerung, sehr gut. Es gibt mehrere Schlussfolgerungen. Ähm, Die erste, es geht. Man man kann krass abnehmen, man kann auf ein Niveau kommen, wo es gesund ist. Ähm, Zweitens, man kann sogar Spaß dabei haben. Ähm, Man kann es langfristig machen. Ich mache das jetzt anderthalb Jahre schon und ähm, ich mache das nicht, ich ich nehme nicht mehr ab. Ich halte mein Gewicht, was ich mal abgenommen habe. Ähm, Es ist überschaubar. Es hat drei Monate gedauert und dann ist man auf dem Niveau ähm, wohin man wollte. Also
0: wenn es um 20 um, bis um 20 Kilo, Kilo geht. geht absolut, ne? genau. also ansonsten äh, muss man äh, sich ich 40 mehr Zeit Kilo nehmen. zu machen,
1: kann ich das entweder verdoppeln oder noch weniger essen, aber das wäre nicht gesund. und ähm, da
0: muss man auch ein bisschen auch noch auf die Haut achten, dass, das, dass der Körper mitarbeiten kann. Ab, ne? ab,
1: absolut, das ist auch noch ein Thema, an dem ich jetzt noch ähm, arbeite, weil Haut bildet sich so langsam z- äh, zurück, dass es immer noch Körperstellen gibt, ähm, die heutzutage einfach noch mehr Haut haben, als sie haben sollten. Es ist einfach nur äh, 20 Jahre ähm, Fett, hat diese Haut nach draußen gedrückt und der Körper baut die erst zurück nach ganz, ganz viel Zeit. Ähm, Ja, also Fazit, was ich ich mitgeben möchte, ist einfach, es geht, äh, es macht Spaß und und, äh, ich kann es nur an jedem empfehlen, ähm, sich im Internet seine Lebenserwartung mit seinem Gewicht einzugeben, dafür gibt es auch ein paar Rechner ähm, und dann einfach mal einzugeben, wie viel länger lebt man, wenn man diese 20 Kilo weniger am Körper hat und äh, meistens sind das ein paar Jahre und Ich habe Bock, die noch weiter zu leben, insbesondere weil die Wissenschaft vielleicht darauf hinausläuft, dass wir für für immer leben können und dann möchte ich nicht der sein, der die drei Jahre zu früh gestorben ist.
0: Das heißt, es geht dir jetzt besser?
1: Oh, absolut. Also äh, gesundheitlich sowohl von den Messwerten als vom Körper und von der Psyche geht es mir um riesige Schritte besser. Und äh, ich möchte mich auch nicht anhören, wie, wie so ein Esoteriker, aber <lacht> es ist so, der Körper ist mit dem Gehirn verbunden, weil der gibt halt alle Nahstoffe und ähnliche Sachen. Andersrum äh, steuert der Körper den Rest des, äh, des Gehirns, des Rest des Körpers. Und deswegen, ja, das eine ist mit dem anderen verbunden. Und ja, geht mir deutlich besser.
0: Dann hoffe ich, dass es für dich so weitergeht. Mhm. danke Und dass äh, wir alle ein bisschen gesunder leben können und mit den Tipps vielleicht jetzt ja, noch ein bisschen besser vorankommen.
1: Ja, Freue ich mich auch.
0: Das sind doch schöne Schlussworte gewesen. Dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Außer du hast noch was, was du anmerken möchtest oder irgendeine Schlussfolgerung, die wir noch vergessen haben.
1: Nee, ich würde ja nur sagen, die, die, die Quellen, die ich genutzt habe, die äh, lasse ich dir zukommen. Mhm. Kann jedem nur raten, es selber zu lesen. es äh, Nicht zu meinen, dass ich jetzt eine Koryphäe darin bin oder dass man aus einem Podcast... Ähm, Alles äh, schöpfen kann, was man braucht. Ähm, Einer der großen Schritte als Skeptiker und Wissenschaftler ist, sich das Thema selbst anzunehmen und es nicht einfach von jemandem zu hören äh, von, von oben.
0: Das ist ein guter Rat. Mal gucken, ob wir auch einen guten Rat bekommen von unserem Horoskop diese Woche. Mal habe ich extra wegen dem Thema die Lea gekauft, in der es die neue Vitamin-Diät mit Rezepte mit Schlankgarantie gibt. Das werde ich mir später mal durchlesen, mal schauen, ob da einige Sachen, die du heute genannt hast, auch vorkommen. Sehr gut. Ansonsten möchtest du mir mal sagen, was dein Sternzeichen ist?
1: Krebs würde ich mal sagen.
0: Okay, schauen wir mal, was äh, du diese Woche zu bieten bekommst. Ihren Horizont in einem Kurs zu erweitern, ist beisam für die Seele. Mhm. Hast du dich schon für einen Kurs angemeldet?
1: Nee, ich hätte auch <lacht> Probleme mit der Seele.
0: <lacht> okay. Liebe. Singles haben den Dreh raus, mhm. der Männer im Handumdrehen verzaubert. Naja, ja. Ähm, ja. ich glaube, hey. das ist eine Frauenzeit. Hey, ist 2017. Oder vielleicht auch.
1: Es kann mich, ja, betrifft mich vielleicht auch. Ja.
0: <lacht> Paare erleben eine sehr harmonische Woche. Mhm. Ah. Ja. Falls du keine harmonische Woche haben möchtest, sondern äh, die Zeit genießen, dann musst du vage werden. Mhm. Falls du Schmetterlinge im Bauch haben möchtest, Wassermann. Das kannst du jetzt ja aussuchen, was dir da am besten gefällt.
1: Ja, muss ich das jetzt durchziehen oder passiert das von alleine? Und muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn es nicht
0: passiert? Ich habe das nicht geschrieben. <lacht> <lacht> Chancen? Nicht nur beim Chef, auch bei den Kollegen haben sie einen Stein im Brett. Oh. Wahrscheinlich wegen den ganzen Entschuldigungen. Ja, genau,
1: genau. Ich, ich muss mich dafür x-mal noch entschuldigen.
0: So, wirst du das denn jetzt auch so anpeilen?
1: Ja, also es ist schön, schön vage gehalten, sodass es entweder zutreffen muss oder es mich nicht besonders betrifft, wenn es nicht zutrifft. Ja.
0: So sind ja äh, Horoskope immer, hm. wie du ja weißt, ja. oder? Ja,
1: ähm, hatte ich dir ja vorher mal erzählt. Ähm, der Zufall wills, dass ich früher mal Horoskope geschrieben habe. Wir haben Dienste gemacht, per SMS-Horoskope zu verschicken das so, ja, das muss ja schon 20 Jahre her sein. Und anstatt die teuer bei irgendeinem Magier einzukaufen, haben wir die dann morgens früh selber geschrieben und hatten auch Kunden in Asien, die ein leicht, leicht andere Horoskopzeiten haben, das heißt Krebs und so, das ist, sind andere Daten, wann man Krebs ist. Und die Sachen haben wir immer rausgeschickt und uns haben wir nie Beschwerden gekriegt, das heißt äh, entweder sind wir alle genial gewesen und ha- sind auch von wo auch immer ähm, beleuchtet gewesen oder äh, es ist nichts dran.
0: Hast du denn vielleicht dann noch ein Horoskoprat für unsere Hörer, der dir spontan irgendwie kommt? was du?
1: Es, es macht immer Spaß den, den, den falschen Horoskop vorzulesen. Also ich nehme gerne mal <lacht> das, das Horoskop von, einer an, von einem anderen Sternzeichen und lese das jemandem vor und äh, sagt dann erst, dass es falsch war, wenn wenn die Person zustimmt, dass das, oh, das ist genau das, was ich bin. Und die zweite ist, wenn wieder eine Zeitung anruft und mir ein Abo verkaufen möchte, dann frage ich, ob das Horoskop drin ist. Und wenn sie sagen, ja, ja, natürlich, dann sage ich, ja, das ist der Grund, warum ich die Zeitung nicht haben möchte.
0: (lacht) Okay, also, ähm, ja, gut, den Podcast müssen wir jetzt trotzdem mit Horoskop nehmen. Ansonsten seid glücklich, genießt euer Leben. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei dir, Elkin.
1: Danke, ich bedanke mich auch dafür.
0: Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.